0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, comment allez-vous bien aujourd'hui Je vous propose de terminer un petit peu ce que nous avions abordé dans les catéchèses précédentes, à savoir l'article 2 de ce que nous sommes en train de voir. Nous avons vu la grâce et la justification, le Seigneur qui nous justifie, qui nous sauve, qui nous porte, qui nous soulève, qui nous sanctifie. Nous avons vu le mérite et la sainteté chrétienne, et dans la suite, il y a un petit article qui s'appelle « L'Église mère et éducatrice ». Pourquoi ça vient maintenant Eh bien, justement, parce que nous sommes aidés par l'Église, dans l'Église, pour accomplir notre vocation, pour aller jusqu'au bout de notre vocation. Nous sommes accompagnés sur la terre pour aller au ciel et pour rejoindre cette église du ciel. Les membres du corps du Christ qui sont déjà au ciel. Alors prions, confions cette catéchèse d'aujourd'hui à notre chère mère du ciel qui n'est pas loin de nous. Elle est au ciel avec son âme et son corps. Elle est reine de l'univers et donc toute attentive à la vocation, à la réponse que chacun peut de nous donne à l'appel de Dieu. Elle est là pour nous conduire vers le ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. C'est en, en église, en communion avec tous les baptisés, que le chrétien accomplit sa vocation. Tu ne peux pas accomplir ta vocation tout seul, en étant indépendant. Tu peux être ermite, mais l'ermite il n'est pas seul, jamais. Il n'est pas isolé. Il n'est pas indépendant. Un chrétien, c'est quelqu'un qui vit sa vie en communion avec son frère, en communion avec Dieu bien sûr, mais en communion avec son frère et non seulement en communion avec son frère, mais pour ses frères. De l'Église, il accueille la parole de Dieu qui contient les enseignements de la loi du Christ. De l'Église, il reçoit la grâce des sacrements qui le soutient sur la voie, sur le chemin. De l'Église, il apprend l'exemple de la sainteté, il en reconnaît la figure et la source dans la toute sainte Vierge Marie. Il la discerne dans le témoignage authentique de ceux qui la vivent, il la découvre dans la tradition spirituelle et la longue histoire des saints qui l'ont précédée et que la liturgie célèbre au rythme du sanctoral. Et oui, chers amis et auditeurs, de l'Église, nous recevons beaucoup, 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 beaucoup. C'est l'Église qui nous donne la parole de Dieu. On pourrait dire, maintenant moi j'ai que j'ai la Bible, c'est bon, ça me suffit. Ben non, ça ne suffit pas. Parce que la Bible est imprégnée de tradition et la tradition est imprégnée de Bible et que l'une et l'autre sont intrinsèquement vivantes. La parole de Dieu est vivante, la parole de Dieu mise par écrit, c'est la Bible. La parole de Dieu vécue dans les saints, par les saints, c'est la tradition. La tradition avec un grand T. De sorte que lorsque nous arrivons en ce monde, eh bien nous arrivons héritiers, et l'Église nous donne beaucoup. Elle nous donne son propre héritage, ce qu'elle reçoit elle, elle-même, elle le donne à ses enfants, en partage. Il y a donc les enseignements que nous recevons. Le magistère, c'est-à-dire l'enseignement de l'Église qui est conforme à la révélation divine, c'est-à-dire à ce que Dieu a révélé. Dieu révèle la révélation, elle est close, mais... Nous avons un temps qui nous est donné ici bas sur cette terre pour que, cette, pour que ce Dieu vivant puisse prendre toute sa taille en nous. Alors pour cela l'église elle est mère. Elle donne en nourriture, elle fait manger et boire ses enfants. Ce qu'elle donne c'est tout elle-même, mais ce qu'elle donne elle le puise de ce qu'elle reçoit, de son époux de feu, de son époux céleste. Ce qu'elle donne, ce sont par exemple les sacrements. Les sacrements, c'est la grâce, nous avons vu, communiquée par Dieu, par la médiation de l'Église. L'Église est donc médiatrice, elle n'est pas douanière, elle est médiatrice, c'est-à-dire... Elle prend chez Dieu pour donner à ses enfants la grâce. L'Église communique la grâce à travers les sacrements. La grâce, les grâces sacramentelles, les charismes et tout ce que nous avons dit sur la grâce et les grâces. Et puis, de l'Église, il apprend le chrétien, l'exemple de la sainteté. On dit que l'Église est sainte. Oui, une sainte catholique et apostolique. Mais pourquoi est-ce qu'on dit qu'elle est sainte Parce qu'elle reçoit sa sainteté de celui qui seul est saint, le Seigneur, Dieu. Trois fois saint. Et qu'il y a entre... Ce Seigneur trois fois saint et l'Église, un lien indissoluble, un lien tout à fait particulier. L'Épouse est sainte de la sainteté de son Époux. Alors cette sainteté, nous l'avons vu, elle doit gagner chacun de nos cœurs. Nous devenons saints. Nous sommes en chemin, sur un chemin de sainteté. Au ciel, il n'y a que des saints. Certains sont canonisés par l'Église, pour nous donner un exemple. Pour nous dire, tu vois, celui-là, celle-là, elle a vécu de la grâce de Dieu magnifiquement. Mais ce que ce saint, ce que cette sainte a vécu, ce n'est pas que pour lui, c'est pour toi aussi. Parce que dans le mystère de la communion des saints, tout ce qui est à lui est à nous. Tout ce qui est au saint... Tout ce que vit un saint, ce n'est jamais que pour lui, c'est pour nous tous. De sorte que nous pouvons puiser, prendre. Dans la surabondance des mérites, nous, nous avons parlé des mérites, des mérites du Christ, de la Sainte Vierge, des saints. C'est-à-dire dans tout ce qu'ils ont vécu. Vous prenez la petite Thérèse avec sa petite voix d'enfance, Eh bien, c'est pour vous. Si au milieu d'un... D'un courant janséniste, le Seigneur a suscité une petite Thérèse qui, elle, fait confiance en sa miséricorde et qui s'abandonne entre les bras de Dieu comme une enfant. C'est pour nous montrer que c'est un chemin véritablement évangélique, celui-là, et que tu peux le prendre, c'est pour toi. Donc, quand tu as un peu de mal à t'abandonner à Dieu, il ben, y a la petite Thérèse qui te rappelle, ben, pas que, mais je prends un exemple qui te rappelle que c'est un chemin de vie, l'abandon. Un chemin de vie évangélique, un chemin de sainteté, dans lequel tu peux y aller, non seulement y aller, mais t'enraciner. Bien sûr, l'exemple de la sainteté, il en reconnaît la figure et la source dans la toute sainte Vierge Marie. Pour nous, la sainteté, en caractère de créature, c'est Marie. Petite précision, ne mettons pas les saints comme des idéaux inatteignables. La petite Thérèse a déjà eu ce problème, elle voyait Saint Jean de la Croix, c'est un grand lit, c'est inimitable. Les saints sont inimitables, mais ils sont pourtant exemplaires, oui mais ce n'est pas pour que tu l'imites de l'extérieur. Ce n'est pas parce que tel saint a, je dis n'importe quoi, a jeûné, euh, je ne pas, prié quatre rosaires par jour, que tu vas le faire pareil. Parce qu'on ne copie pas de l'extérieur un saint. Mais comme saint Paul dit « soyez mes imitateurs », Soyez mes imitateurs du dedans, c'est-à-dire vous voyez à quel point j'ai été comblé de la richesse de la grâce. Et bien cette richesse de la grâce, vous avez la même richesse de la grâce, vous avez reçu grâce sur grâce. Alors allez-y à fond, comme moi, je suis allé à fond. Parce que la sainteté, l'œuvre de Dieu dans notre vie, elle est au cœur d'une alliance entre Dieu et chacun. Et du coup, ça donne quelque chose de tout à fait unique. Il n'y a qu'un seul Saint-Louis-Marie-Grignon de Montfort. Il n'y en a pas deux. Je l'aime beaucoup, celui-là. Mais je ne vais pas me mettre à le copier de l'extérieur. Je ne vais pas débarquer dans un bar et me mettre à genoux à prier le chapelet. Et vous voyez, comme il faisait lui, il était un peu, un peu dingue. Il <rire> faut dire, Saint-Louis-Marie-Grignon de Montfort, quand vous creusez un petit peu... C'est surtout à ne pas imiter de l'extérieur, parce que c'est pas comme ça que ça marche. Mais par contre, son feu, son amour, ses vertus, ses mérites, tout ça c'est pour vous, c'est pour nous. Alors puisez largement, puisez maintenant, comme une os de canard, puisez maintenant. Allez-y, c'est pour vous, Vas-y, 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 vas-y. <rire> Alors, là, oui, la Sainte Vierge, est-ce qu'elle est imitable ben, Il faut bien comprendre ce que c'est que l'imitation. Le chrétien discerne la sainteté dans le témoignage authentique de ceux qui la vivent. Comme Saint Paul VI disait, l'Église a plus de besoin de témoins. C'est-à-dire des gens qui, qui prennent Dieu au sérieux, qui prennent leur vie. Bon, « Je, je n'ai qu'une vie ». Mais c'est pour, euh, pour y aller à fond, quoi. Moi, je veux aller au ciel. Hein. Je fais pour le ciel. J'ai quelques années à vivre ici-bas. C'est pour euh, carburer. Et tout ce qui n'est pas donné est perdu. Celui qui perd sa vie, pour moi, la gagne. Celui qui vit pour lui-même, il est en train de perdre sa vie. C'est-à-dire qu'il est en train de, de gaspiller. C'est du gaspillage. C'est trop dommage. Parce que... Tu es fait pour vivre des, des surabondances divines dans ta vie, tu es fait pour vivre l'alliance, tu es fait pour être heureux, tu es fait, Tu n'as qu'une vie. Alors merci vraiment aux témoins authentiques. Vous en connaissez, j'espère. Ils, ils ouvrent des espaces nouveaux en nous, ils nous boostent comme on dit, ils nous disent ouais. <rire> D'accord. J'ai compris, j'y vais moi aussi. Ça, ce sont des vases communicants, si vous voulez, pour prendre l'image. Un saint, c'est il, euh, il fait des appels d'air tout le temps dans nos cœurs parce que soit il nous dérange, soit il nous attire, soit il nous élève. En tout cas, il ne nous laisse pas indifférents. Parce qu'un témoin véritable, témoin, vous savez, hein, en grec, c'est martyr. Donc un saint véritable et eh bien il est crucifié pour le monde et le monde est crucifié pour lui et il vit le mystère de la croix glorieuse dans sa vie et il porte la fécondité du Christ en lui et puis bien sûr le chrétien découvre dans la tradition spirituelle et la longue histoire des saints qui l'ont précédé que la liturgie célèbre au rythme du sanctoral nous, nous entrons dans quelque chose qui existe déjà lorsque nous arrivons et eh bien lorsque nous sortons des eaux baptismales eh bien, nous, allons, nous avons tout à découvrir, cette maternité de l'Église. L'Église est mère. Les membres de l'Église sont imparfaits, on est d'accord. Mais est-ce que je vais quitter l'Église parce qu'il y a du péché des membres Non, ne quittons pas l'Église, distinguons toujours l'Église, qui est un mystère. Et les membres que nous sommes chacun et qui sont imparfaits, euh, très imparfaits, pêcheurs, mais qui sont aussi en chemin et qui ont cette, euh, ce rôle éminent du témoignage. Le monde attend. Pour faire un petit parallèle avec la fête d'aujourd'hui, c'est quand même magnifique ce qui se passe avec cette rencontre avec Siméon. Maintenant, ô Maître Souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël. » Israël était la lumière des nations, parce que la vocation d'Israël, c'est d'accueillir le Messie quand il vient. Dieu est lumière. Mais la lumière de Dieu se réfracte. À travers son peuple, à qui il a donné beaucoup de lumière, Il a parlé par les prophètes jadis à nos pères, la révélation divine est une lumière, de sorte que le peuple d'Israël qui a gardé quand même la révélation divine au milieu de beaucoup de, de péripéties, voilà que cette lumière de la révélation demande à s'accomplir parce qu'il y a des promesses et quand Dieu promet, il accomplit ses promesses. Il est fidèle, celui qui a promis. Et donc Siméon touche de ses mains, voit de ses yeux le salut que Dieu préparait à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Ça y est, Israël, entre dans l'accomplissement du dessein de Dieu sur toi en accueillant le Mashiach, celui que le Père envoie, pour que tu l'accueilles. Et si tu l'accueilles, tu vas vivre pleinement cette Vocation d'être lumen gentium, lumière des nations, parce que les nations ont besoin d'être éclairées, parce que les nations, les nations païennes, elles vivent avec des, des, des petites lumières, des petits rayons de vérité, comme on dit, et elles font comme elles peuvent, mais elles sont surtout païennes, c'est-à-dire elles vivent avec d'autres lumières. La lumière des philosophies, la lumière des idéologies, qui sont des ténèbres, mais qu'elles considèrent comme des lumières. Et puis il y a des gens pris individuellement au milieu des nations, qui, comme créatures de Dieu, sont attirés par la lumière, sont faits pour la lumière. Et Dieu veut illuminer chaque personne, il veut illuminer le monde entier, les nations. Les peuples de toute langue, peuple et nation. Et pour illuminer toute langue, peuple et nation, eh bien, il s'est choisi un peuple, son peuple, à qui il se révèle, à qui il se donne. De sorte qu'en accueillant le Fils de Dieu, eh bien, Israël rentre dans son accomplissement qui est le mystère de l'Église. Ben ah oui, on ne peut pas dire. Autre chose, lorsqu'on est catholique, l'accomplissement d'Israël, c'est l'Église, qu'on appelle d'ailleurs le nouveau peuple de Dieu. Nouveau dans le sens, eh bien, le peuple de l'accomplissement, qui vit de l'accomplissement des promesses de Dieu, de sa parole, etc., De sorte que on pourra dire que l'Église communique la grâce, les grâces donne Dieu, mais aussi l'Église aura la grande mission d'enseigner. Mater et magistrat. C'est-à-dire. D'enseigner, c'est-à-dire d'instruire, de proclamer à toutes les nations qui attendent la révélation. Parce que là, quand Dieu se révèle, c'est pour tout le monde. Mais quand Dieu dit des choses et quand Dieu dépose des choses dans le cœur de son peuple, il faut que cette révélation soit gardée fidèlement. Le dépôt de la foi. Alors Dieu va aider avec son Esprit Saint, avec une assistance qu'on appelle « infaillible ». Le degré suprême dans la participation à l'autorité du Christ est assuré par le charisme de l'infaillibilité, celle-ci s'étend aussi loin que le dépôt de la révélation divine. Elle s'étend encore à tous les éléments de doctrine, y compris morale, sans lesquels les vérités salutaires de la foi ne peuvent être gardées, exposées ou observées. Il y a donc l'Église, qui est colonne et soutien, support de la vérité, qui a reçu des apôtres le solennel commandement du Christ de prêcher la vérité du salut. » C'est magnifique comme vocation, ça. L'Église, on la voit dans sa dimension maternelle, féminine, sponsale. Elle est amoureuse de son époux, qui l'aime jusqu'à mourir, jusqu'à verser son sang pour elle. Elle reçoit tout de son époux et elle répond à l'amour de son époux en se donnant tout entière et en donnant des enfants à son époux. C'est le baptême, c'est l'enfantement, l'enfantement dans une vie offerte, livrée. Et puis il y a l'aspect euh, justement magistériel dans le sens enseignement, prédication annonce, j'annonce la vérité du salut. L'église est mariale, l'église est pétrinienne et Pierre a un charisme spécial et son successeur aussi. Et nous voyons que c'est tellement important, c'est tellement lumière l'enseignement, la vérité de Dieu, sur Dieu, révélé par Dieu, sur l'autorité de Dieu. <rire> C'est ça que l'Église annonce. Elle n'annonce pas des, des choses, j'allais dire, euh, qui ne sont pas en lien avec la révélation divine. C'est tellement précieux. C'est un grand service, l'enseignement, vous savez. Ce n'est pas que l'Église se, se considère supérieure dans le sens euh, d'avoir une espèce de... de Sentiment de supériorité, pas du tout. L'Église, dans son magistère, est gardienne de la vérité du salut. J'aime beaucoup cette phrase. Elle a reçu des apôtres le solennel commandement du Christ de prêcher la vérité du salut. C'est son côté lumière des nations. de sorte que si l'enseignement est dilué, eh bien c'est comme le sel qui vient à s'affadir. Et alors les gens qui sont assoiffés de lumière et de vérité, tout homme, le cœur humain est assoiffé de vérité, frères et sœurs, de lumière. Et si l'Église nous donne, bon, ce n'est pas le cas, bien sûr. Mais imaginons deux secondes que l'Église se dit non finalement l'Évangile, c'est un des chemins de salut. Le Christ est sauveur, oui, mais il y en a d'autres aussi, c'est pas mal. Ou que sais-je, voyez? Eh bien, ce moment-là, tout s'effondrerait. C'est-à-dire que l'Église ne serait plus lumière, colonne, support de la vérité, soutien de la vérité pour illuminer. Il y a un rôle très grand donné par Dieu à l'Église qui est d'illuminer les nations. Frères et sœurs, est-ce que nous, nous catholiques, nous sommes conscients de cette euh, splendeur, la splendeur de la vérité, Veritatis Splendor, encyclique de Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II. Et cette vérité qui n'est pas là pour euh, matraquer les gens ou faire sentir notre pouvoir, pas du tout, pas du tout, c'est un service. C'est un service, il faut que je te dise, parce que l'amour du Christ me presse et il faut que je te dise que celui que tu cherches, toi, membre de peuple et de nation, celui que tu cherches, et même d'autres religions, celui que tu cherches, il s'appelle Jésus. Celui dont ton, ton cœur a soif, peut-être que tu cherches euh, maladroitement, tu tâtonnes, bon, peu importe. Mais il faut que je te dise, il faut que je te dise qu'en dehors de Jésus, il n'y a point de salut pour toi que tu ne peux pas aller au ciel sans Jésus. C'est quand même important, non Ce n'est pas condamner les gens, ça. Ce n'est pas être méchant. Au contraire, c'est leur rendre service. Il faut que je te dise qu'il n'y a pas d'idéologie, pas de philosophie et que qui va te faire aller au ciel. Et que ton destin éternel, ta prédestination, c'est quelque chose que j'ai dans le cœur. Ah Saint-Paul brûle d'amour pour ses frères juifs. Il voudrait être un athème pour que eux ils puissent entrer. Oh Alors oui, il faut que je te dise, je ne peux pas t'obliger à croire. Je ne peux pas te forcer à croire, c'est... Ce serait, comme dit euh, le pape François, le prosélytisme vu du, du côté un peu forcing, vous voyez. Non, mais il faut que je te le dise. C'est plus fort que moi. Donc l'Église, dans ses pasteurs, dans ses missionnaires, dans ses apôtres, elle dit il faut que je vous le dise, hein. c'est trop beau, c'est trop grand, c'est trop vrai pour être falsifié, c'est trop vrai pour être abîmé. La vérité est lumineuse. Frères et sœurs, il faut aimer la lumière, il faut aimer la vérité. Il faut aimer ça. Et encore une fois, la vérité, ce n'est pas quelque chose de statique, ce n'est pas un concept. 2 de plus 2 égale 4, c'est une vérité mathématique, certes, mais la vérité dont nous parlons, c'est le Christ, vivant, fils de Dieu, fait homme. Et puis, qui, qui est le le sauveur et ami des hommes, comme on dit. Alors oui, il faut que je te dise le Christ, il faut que je te l'annonce, il faut que je te le donne, il faut que je te l'offre. Parce que c'est la plus grande chose que je puisse t'offrir, moi, un chrétien, un catholique, la plus grande chose qu'on puisse offrir à nos frères qui ne sont pas chrétiens, c'est lui. C'est la posture de celui qui a reçu et qui est envoyé pour donner. L'Église n'est pas envoyée pour s'accommoder avec l'esprit du monde, elle est envoyée pour évangéliser le monde. Oh, oh. Sinon, elle n'est pas lumière. Sinon, elle n'est pas lumière. On va faire un club et on va jouer au bridge. Mais vous pourrez lire tout ce qui est dit dans le catéchisme à ce sujet, au paragraphe 2032 par exemple. Et suivant. Ainsi peut se développer parmi les chrétiens un véritable esprit filial à l'égard de l'Église. Il est l'épanouissement normal de la grâce baptismale qui nous a engendrés dans le sein de l'Église et rendu membre du corps du Christ. Dans sa, dans sa sollicitude pardon, maternelle, l'Église nous accorde la miséricorde de Dieu qui l'emporte sur tous nos péchés et agit spécialement dans le sacrement de la réconciliation. Comme une mère prévenante, elle nous prodigue aussi dans sa liturgie, jour après jour, la nourriture de la parole et de l'Eucharistie du Seigneur. Voilà pour le premier paragraphe qui s'appelle « Vie morale et magistère de l'Église ». Ensuite, les commandements de l'Église. Les commandements de l'Église se placent dans cette ligne d'une vie morale, Reliés à la vie liturgique et se nourrissent d'elle. C'est beau, frères et sœurs, de lier la vie morale à la vie liturgique. Oui, parce que, hé hey, hé, hey, il y a quelques catholiques qui pourraient se dire, non, moi, je vis ma foi dans mon petit coin à moi, hein, j'ai ma petite liturgie individuelle, je n'ai pas besoin d'aller à la messe, je n'ai pas besoin d'aller me confesser, je n'ai pas besoin de la communauté. Faux. Erreur. Piège. On ne se fait pas sa petite religion. On ne se fait pas sa petite... Euh... Non. Les commandements de l'Église se placent dans cette ligne de vie morale liée, reliée à la vie liturgique. La vie liturgique, c'est tout bénef. Tout bénef pour le catholique et se nourrissant d'elle. Elle est nourrissante de la vie liturgique. C'est un lieu où on vient manger. On vient manger la parole, on vient manger le corps du Christ. C'est un lieu où on vient boire, on vient boire le sang du Christ. Et puis on vient se nourrir de, du mystère de la charité fraternelle, de la communion fraternelle au lieu d'évangélisation, bien sûr. <rire> le caractère obligatoire de ces lois positives est dictées par les autorités pastorales a pour but de garantir aux fidèles le minimum indispensable dans l'esprit de prière et dans l'effort moral, dans la croissance de l'amour de Dieu et du prochain. Le premier commandement, c'est-à-dire les dimanches, messe, entendra et les fêtes, pareillement. Demande aux fidèles de participer à la célébration eucharistique où se rassemble la communauté chrétienne au jour qui commémore la résurrection du Seigneur. Le deuxième commandement de l'Église. Tout est péché confessera, à tout le moins une fois l'an. Et oui, assure la préparation à l'Eucharistie par la réception du sacrement de la « Réconciliation » qui continue l'œuvre de conversion et de pardon du baptême. Frères et sœurs, je vous le dis, avec beaucoup d'amour, si vous ne vous êtes pas confessé depuis plus d'un an, allez-y avant d'aller communier. D'accord C'est bien de faire ainsi. Le troisième commandement. « Ton Créateur, tu recevras au moins à Pâques humblement. » Garantie un minimum dans la réception du corps et du sang du Seigneur en liaison avec les fêtes pascales, origine et centre de la liturgie chrétienne. C'est très large, hein Oh là là Ton Créateur, tu recevras au moins à Pâques humblement. Ben Disons, tu te confesses une fois par an, tu <rire> communies une fois par an. Ben, c'est minimum de chez minimum de chez minimum, quoi hein le quatrième commandement, les fêtes, tu sanctifieras qui te sont de commandement, complète l'observance dominicale par la participation aux principales fêtes liturgiques qui honorent les mystères du Seigneur, la Vierge Marie et les Saints. Eh bien oui, frères et sœurs, je sais bien que maintenant tout le monde travaille tout le temps. Ça rend les choses un peu plus compliquées. Mais pour ceux qui peuvent, ceux qui sont attentifs à ces choses, c'est important de regarder un petit peu. Pourquoi Parce qu'on n'est plus, de fait, dans cette société chrétienne. On, on est passé dans un, une, un autre type de société. Mais, si on veut garder une certaine vitalité dans la mesure du possible, parce que je sais bien que tout le monde travaille tout le temps maintenant, eh bien, gardons dans, dans, à l'esprit eh cette participation régulière, néanmoins, à la liturgie, au moins dominicale, bien sûr, mais, euh, et de vie de, de lien, de, une vie sacramentelle. Les, les sacrements, comme tous les dons de Dieu, ne sont pas superficiels. Quand Dieu institue un sacrement, c'est quelque chose d'essentiel pour notre âme. Essentiel dans le sens que si on ne prend pas ça à, à plein, eh bien, on se prive. On se prive de beaucoup, 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 beaucoup de choses. Beaucoup de bienfaits pour notre âme. Donc, avoir une vie sacramentelle, c'est très important. Alors, bien sûr, la vie sacramentelle, on ne la vit pas de l'extérieur, en périphérie. Dire, voilà, j'ai coché la case. J'ai coché la case de la confession, j'ai coché la case de la messe, j'ai coché la case... non. Non, non, j'ai coché la case des premiers samedis du mois parce que la Vierge à Fatima a dit, donc je coche la case. Non, ça ne sert à rien de cocher les cases. Ce, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Donc, attention, pratiquons la vie sacramentelle du dedans. Nourrissons-nous notre cœur, évidemment, avec la prière personnelle. Parce que s'il n'y a pas la prière personnelle, les sacrements vont rester quelque chose d'extérieur. Pour nous, c'est trop dommage. La... La fécondité de la réception des sacrements dans notre vie eh bien, dépend de notre qualité de relation avec Dieu au quotidien. Le cinquième commandement, le jeûne prescrit, gardera et l'abstinence également. Assure les temps d'assaise et de pénitence qui nous préparent aux fêtes liturgiques. Il contribue à nous faire acquérir la maîtrise sur nos instincts et la liberté du cœur. Nous en reparlerons bientôt. Les fidèles ont encore l'obligation de subvenir, chacun selon ses capacités, aux nécessités matérielles de l'Église. Voilà pour les commandements de l'Église. Et enfin, pour terminer, vie morale et témoignage missionnaire. La fidélité des baptisés est une condition primordiale pour l'annonce de l'Évangile et pour la mission de l'Église dans le monde. Pour manifester devant les hommes sa force de vérité et de rayonnement, le message du salut doit être authentifié par le témoignage de vie des chrétiens. Le témoignage de la vie chrétienne et les œuvres accomplies dans un esprit surnaturel sont puissants pour attirer les hommes à la foi et à Dieu. Autrement dit, avant de prêcher, avant de raconter des choses sur Dieu, il faut s'atteler à vivre avec Dieu. Sinon, nous sommes hypocrites. C'est-à-dire, nous disons, mais nous ne faisons pas. Alors, euh, Jésus peut nous dire, ben, tu dis, mais tu prêches, tu, 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 mais tu ne tu fais pas, donc euh, tu donnes un discours. Or, ce n'est pas un discours que nous avons à offrir, frères et sœurs, c'est notre vie livrée, c'est notre sang versé. Là, Dieu passe, Dieu se communique, Dieu parle, Dieu touche, Dieu convertit, Dieu guérit quand il voit un missionnaire imparfait, pécheur, mais livré, et qui s'essaye et qui se met à l'école du maître. Sinon, on va faire du commerce, sinon on va faire des slogans, on va faire de la pub à Jésus, pour Jésus. Ça n'a aucun intérêt de faire de la pub pour Jésus. Aucun. Ce n'est pas ça la mission. Nous ne faisons pas de la publicité pour Jésus. Il n'a pas besoin de ça. Ce n'est pas ça ce qu'il nous demande. Parce qu'ils sont les membres du corps dont le Christ est la tête, les chrétiens contribuent par la constance de leur conviction et de leur cœur, de leur mœur, à l'édification de l'Église. L'Église grandit, s'accroît et se développe par la sainteté de ses fidèles, jusqu'à ce que soit constitué l'homme parfait dans la force de l'âge qui réalise la plénitude du Christ. Par leur vie, selon le Christ, les chrétiens hâtent la venue du règne de Dieu, du règne de la justice, de la vérité et de la paix. Ils ne délaissent pas pour autant leurs tâches terrestres. Fidèles à leur maître, ils les remplissent avec droiture, patience et amour. Au fond, frères et sœurs, pour terminer, le chrétien, il a très conscience qu'il est de passage, parce qu'il a été saisi par le Christ, et que désormais, sa vie, elle est assise à la droite du Père dans le Christ, et que au cours de cet itinéraire et de ce temps de passage qui lui est donné de vivre, eh bien, il donne sa vie. Il se livre à Dieu, il se prépare au ciel. Et de fait, donner sa vie pour Dieu, pour les âmes, ça va s'inscrire dans des choses très concrètes. Donc nous serons au service des hommes, au service de l'humanité. Mais, mais pas humaniste dans le sens de, philosophique du terme. Ce que nous avons à livrer, à donner, c'est le Christ. Lui l'espérance de la gloire au milieu de nous. Amen. Je vous donne la bénédiction du Seigneur, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs de Radio-Maria, c'était la catéchèse du Père Matthieu que vous pourrez réécouter en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.